0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wünsche, Ziele, Wendepunkte. There's a crack in everything. Ich bin Lena und hier gibt es Interviews mit Menschen, die für mich Herz, Hirn und Haltung haben. Ja, und letzte Woche habe ich mich, Corona bedingt natürlich, nur per Skype mit Peter Turi getroffen. Und ich finde, das Gespräch mit Peter kommt in diesen Tagen genau zur richtigen Zeit. Denn er ist, wie ich finde, absolut krisenerprobt und krisenerfahren und hat ja, für mich so eine echte Phönix aus der Asche DNA. Und und ich glaube, wir können uns ja, eine dicke Scheibe von, seinen, von seiner positiven Grundhaltung, von, seiner, von seinen Ideen und Gedanken rund um Gemeinsinn, Gemeinsinn abschneiden. Und ich finde, seinen, seinen Ausdruck Highspeed-Entschleunigung trifft diese Zeit richtig, richtig gut. Genau. Ansonsten erzähle ich euch an dieser Stelle ja immer gerne von meinen nächsten öffentlichen Auftritten bei Kongrenzen. Kongrenzen. Kongressen, Konferenzen fällt natürlich alles erstmal flach. Aber ich bin natürlich auch online unterwegs. Unterwegs. heute in zwei Wochen am Mittwoch den 15. April ähm, kommt mein Format Corona in the City in die zweite Runde. Ich mache mit Andy Olmann von der Ministry Group wieder einen Online-Workshop. Seid auf jeden Fall dabei, wenn ihr wissen wollt oder noch ein paar im Bock auf ein paar Impulse habt, wie ihr mental gesund erholt, produktiv im Homeoffice bleibt, aber auch Impulse von Andy rund um Remote-Führung und ähm, Teamkultur. Insofern seid gern dabei. Genau, aber jetzt. Ähm, Bleibt gesund, bleibt zu Hause und ganz viel Spaß beim Zuhören. So, heute an einem unfassbar sonnigen Montagmittag, ist nämlich der 23. März, halb zwei in Hamburg, darf ich heute natürlich per Skype. Mit Peter Turi sprechen. Und wer Peter noch nicht kennen sollte, werde ich ihn in gewohnter Manier einmal vor- und ablesen. Und ich habe es mir mal wieder leicht gemacht und habe von turi2.de einfach die Beschreibung über ihn rauskopiert. Also, Peter Turi, Jahrgang 61, Gründer und Verleger von Turi2 in Wiesbaden. Er findet gern neue Medien. 96 kress.de und kressköpfe. 2007 turi2.de. 2008 turi2tv. Und 2015 die wunderschöne Turi2-Edition. Und jetzt baut er mit Partnern an einer Kommunikationsplattform für Medien, Wirtschaft und Politik. Hi Peter.
1: Hallo Lena. Ich Na, ja. Hallo.
0: Vielen, vielen Dank. Ich freue mich total, dass wir heute sprechen. Letzte Woche hatten wir noch die Planung, dass wir uns persönlich hier in Hamburg sehen, aber äh, die Corona Krise macht natürlich aus jedem Tag eine neue Welt und ich bin mal gespannt, wie sich die Welt schon wieder verändert hat, wenn ein paar Tage später dieser Podcast dann live in die Welt geht. Insofern an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist jetzt einfach Stand Montag, 23. März zum Mittag und ähm, wir beide haben ja gerade schon ein bisschen äh, geschnackt und ich habe dir auch verraten, dass du der Mann bist, mit dem ich quasi in den Tag starte, das heißt vielmehr mit deinem Newsletter und äh, Frage an dich, Peter, was sind so die allerersten Medien, die du morgens konsumierst?
1: Oh, uh, gute Frage. Da wüsste ich mich auch fast auf dem falschen Fuß. Äh, <lacht> eigentlich will ich gar nicht Medien konsumieren morgens, ja. aber ich habe eine schlechte Angewohnheit. Ich nehme abends immer öfter mein Handy mit, um Podcasts zu hören. Ah. Ja, es gibt die, es gibt so viele wunderbare Podcasts und das Schöne ist, ich kann dabei so schön einschlafen. Mhm. Sie entspannen mich. Also ich verpasse dann mindestens die Hälfte. Das nicht aber mehr. anderen Leuten zuzuhören, äh, <lacht> lenkt ab von eigenen Gedankenkarussells mhm. und da schlafe ich dann dabei ein. Und wenn das Handy dann da liegt und in Zeiten wie diesen wacht man manchmal auch früher auf, als man aufstehen will. Ja. Dann fange ich wieder an, Podcast zu hören. Schlaf dann auch manchmal wieder ein. Mhm. Also eigentlich könntest du fast sagen, ist für dich als Podcasterin vielleicht eine tolle Nachricht. Ich Schlafe ein und wache auf, nicht nur mit dir, sondern auch mit anderen wunderbaren Podcasts. Mein Lieblingspodcast ist Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Ich bin selber ein abgebrochener Historiker okay. und da kann ich total abschalten und krieg so Schiebel. Ähm,
0: Ach cool, das, damit hast du äh, ne? ja, den, den Zuhörerinnen und äh, Zuhörern und mir schon mal den ersten äh, guten Tipp gegeben. Ich sehe das ähm, ganz genauso wie du. Ich liebe das auch mit Podcast auf dem Ohren irgendwie abends auf dem Sofa wegzudösen. Ähm, ja, das hat einfach dann wieder so dieses Ritual, das früher eine Geschichte vorgelesen bekommen zu haben, ne?
1: Und es gibt unfassbare Effekte, wenn man morgens aufwacht und es immer noch läuft. Also ich integriere dann das, was ich höre, immer in meinen Traum.
0: Ach was, okay. Ja, und ja.
1: einmal bin ich tatsächlich aufgewacht, als Miriam Meckel bei ihrem Ada-Podcast gerade über diese, diese, äh, über diese neuen äh, Videos gesprochen hat. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißen. ASMH oder so, wo, wo man so Geräusche macht und, ja. und Gefühle. Und da hat sie so, ganz leise und fast erotisch so gehaucht erzählt. Und ich wache morgens um fünf auf mit Miriam auf den Ohren. Das war schon Hammer.
0: Sehr schön. Ja, cool. Ja, ich weiß, was du meinst. Es sind diese Videos, wo Menschen entweder Papier knüllen oder äh, Haare bürsten oder mit einem Pinsel irgendwo drüber gehen. Ne?
1: Ja, oder, mhm. oder eben äh, flüstern.
0: ja okay. <lacht> Gut, wir werden auf jeden Fall jetzt in diesem Gespräch nicht flüstern, denn, und ich hoffe auch, dass äh, keiner jetzt in unserem Gespräch einsteigt denn du hast einfach ein ganz, ganz bewegtes und ein ganz spannendes Leben. Und da bin ich total gespannt, mehr erfahren zu dürfen. Und wenn wir von dem, äh, von dem Abend- oder von dem Morgen-Podcast einfach mal auch jetzt ins hier und jetzt uns, äh, ins Heute springen, Peter. Ähm, Morning Rituals ist ja auch irgendwie so ein, so ein unglaubliches Buzzword, ja, wenn dann irgendwelche hochdekorierten amerikanischen Manager erzählen, dass sie morgens um vier aufstehen und mit der ersten Meditation anfangen und so weiter und so fort. Möchte ich auch gar nicht bewerten. Ich habe auch meine äh, Morgenrituale, die mir sehr, sehr helfen. Aber gibt es etwas, wie du jetzt gerade in den Krisentagen, unabhängig vom Podcast hören, so deinen Tag strukturierst?
1: Ja, naja, also in Wahrheit steht natürlich schon als erstes dann auch mitunter eine Sorge. So mhm. habe ich einen Sohn, der äh, eigentlich äh, sozusagen ein Risikopatient ist und noch an einem Ort ist, wo ich ihn eigentlich nicht sehe die nächsten Monate. Mhm. Das ist das, was mich heute Morgen beschäftigt hat, weil es mich gestern Abend den ganzen Tag beschäftigt hatte. Mhm. Wenn es ein guter Tag ist, schaffe ich es als erstes, meine luxus yogamatte zu besuchen. Mhm. Das ist schon fast, schon fast eine Gymnastikmatte, irgendwie so drei Zentimeter dicker Schaum. <lacht> also da kann man wunderbar drauf einschlafen, dann kann man den Tag drauf beginnen und direkt dran ja. steht das Klavier. Mhm. Und das Klavier kann man auch leise stellen. Deswegen, ich halte es relativ, wir haben einen schönen Südbalkon, eine wunderschöne Wohnung, deswegen bin ich vor einem Jahr nach Wiesbaden gezogen, habe mhm. geheiratet vor ein paar Wochen. Wow. Also ich habe äh, gestern Abend, da hat sie aber schon geschlafen, heute Morgen nochmal, mhm. meiner Frau gesagt, hier bei dir äh, fühle ich mich so schön, äh, fühle mich so gut, hier ist es so schön, hier möchte ich mit dir leben, hier wäre aber auch okay, wenn ich hier mit dir sterben würde. Wow. wow. Ich bin auch 59, habe mein Leben im Wesentlichen gelebt. Ähm, so habe vier Kinder, mehrere Firmen gegründet, der einen geht's gut, das ist ein tolles Team, das ist meine zweite Familie, das mhm. Team von Uri 2. Also für mich persönlich äh, ist es schön, wenn ich mir nicht zu viel Sorgen mache, um all die Themen, nicht ja. zu viele Ideen habe auch. Ja. Ich habe teilweise darunter gelitten, dass ich immer zu viele Ideen auch dann immer machen musste, mhm. habe mich auch zwischendrin mal in die Pleite geführt. Mhm. Ich war mal richtig äh, insolvent, mhm. äh, depressiv, alles. Das heißt, der ideale Tag ist, wenn es nicht zu viel Ideen gleich sehen, sondern ich die Zeit habe, so eine halbe Stunde mit Musik auf meiner Yogamatte zu sein mhm. für meinen Rücken und dann vielleicht noch eine halbe Stunde Klamier und dann erst anfangen zu arbeiten. Das okay. ist wunderbar. Dann ist der Tag gerettet, wenn er so anfängt.
0: Mhm. Ja, hat sich sehr sehr schön und ausbalanciert an und ähm, auf die Krise, die du angesprochen hast, kommen wir bestimmt auch später noch zu, äh, zu sprechen. Ich würde gerne mit dir aber mal ein paar Schritte zurückgehen, nämlich auch bei dir an den an den wirklich an den Anfang, nämlich äh, Peter als Kind und meine Lieblingsfrage zum Einstieg mit allen meinen Gästen ist immer: Erinnerst du noch einen Berufswunsch als Kind?
1: Ja, das ist äh, Tierstreicher.
0: <lacht> wir hatten wir okay. hatten keine
1: Tiere. Okay. Äh, wir, wir haben in einer, in einer Stadtwohnung gewohnt, in Frankfurt, gegenüber mhm. vom äh, Tierpark allerdings, Elefantenhaus. Ich habe also die ersten drei Jahre sehr viel Zeit im, im Tiergarten verbracht, in mhm. Frankfurt da. Ähm, mein Vater war bei der Meinung, der stammt von einem Bauernhof in Ungarn, dass Tiere nicht in, äh, in eine Stadtwohnung gehören. Ja. Deswegen hatten wir keine Tiere. Und mich hat es aber immer hingezogen. Und wenn wir mal bei Freunden waren, oder da gab es einen Hund oder eine Katze, der sich hat streicheln lassen, dann war für mich der Tag oder der Nachmittag gerettet. Und irgendwie habe ich gedacht, ich muss mal Tierstreicher, also oder Tierpfleger dann ja. werden. Ja. Ja, das war mein erster und zähnlichster äh, Wunsch. Ich, ich habe nicht. heute
0: keine Tiere,
1: weil ich denke, in der Stadtwohnung haben sie nichts sondern
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Ja. Aber sage mal, aus dem Tierpfleger ähm, ist dann ja nichts geworden. Wie ging das bei dir nach der Schule los?
1: Also ich hatte keine, aber du willst jetzt wissen, der Berufsweg, oder?
0: Genau. Was du erzählen magst.
1: Ja, ich war eher so ein instrumentierter Mensch. Heute werde ich wahrscheinlich wirklich den ganzen Tag im Internet hängen, wenn ich das Alter noch mehr hätte. Ich hatte ich hatte Bücher ja. und habe auch gerne gelernt, die, die Fächer, die mich interessiert haben, Geschichte, Politik, Deutsch. Ähm und was wollte ich werden? Ich wusste es gar nicht so genau. Ich dachte immer so, Lehrer war eigentlich der einzige Beruf, der mir begegnet ist. Ich komme mhm. aus einem kleineren Dorf, Walldorf. Da gibt es noch die SAP, damals noch ah. nicht. Aber mhm. da gab es jetzt keine großen Vorbilder. Es gab auch keine Journalisten damals. Aber ein Lehrer, also ich dachte dann so, Lehrer wäre ein schöner Beruf. Eigentlich kann man sich beschäftigen mit den Dingen. Aber dann kam ein, mein Deutschlehrer, mhm. der war ein großer Förderer äh, von von mir, irgendwie Fan von mir äh, und der hat gesagt, du hast doch so einen klaren analytischen Verstand mhm. und, und schreibst gut und so, wie wäre ein Journalist? Mhm. Und dann habe ich mich informiert. Wie gesagt, in Waldorf gab es keine Journalisten. bin an die Uni, habe hab, äh, Politikgeschichte und Volkswirtschaft studiert.
0: Mhm. Aber nicht zu Ende.
1: Okay. Ende. Ich bin ein abgebrochener Politologe, <lacht> Historiker und Volkswirtschaft. Punkt
0: für die Ehrlichkeit. Das war damals dann, glaube ich, noch so ein, so ein ganz klassischer Weg, ne? wenn man ähm, in Journalismus wollte.
1: Ja, genau, das war die Empfehlung, die man dann gekriegt hatte, war an der Uni oder wenn du dir den, äh, wie hieß da noch, das gelbe Buch da gekauft hat, äh, das, was alle Journalisten lesen, Journalist werden oder der mhm. Journalist und da stand, äh, studiere was, aber nicht Germanistik, sondern okay. eine Fachrichtung und gerne was mit Wirtschaft, das, yeah. mit Wirtschaft äh, das hat mir am allerwenigsten gefallen, Geschichte interessiert mich ja heute noch. Mhm. Das weiß auch jeder, der zum Beispiel unsere 2 Edition liest. Die hat immer irgendwelche historischen
0: Absolut.
1: Abzweige.
0: Ja, ja auch ein, ein wirklich total schönes Werk, was ihr da immer auf die Beine stellt. Aber ich würde gerne nochmal auf, äh, auf den Deutschlehrer ähm, zu sprechen kommen. Würdest du sagen, dass das einer von ähm, ja, wirklich signifikanten Weichenstellern schon in deinem Leben war?
1: Ja, es war gefühlt mein erster Förderer. Cool. Mhm. Also er, er hat einfach... Er war... Ja, hat dann irgendwie auch dafür gesorgt, dass ich den äh, den, 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 den Scheffelpreis gekriegt habe für das beste Deutschabitur in dem Jahrgang. Äh, dann kriegst du halt auch Literatur von der Scheffelgesellschaft. Und er hat halt er hat was in mir gesehen, was ich damals überhaupt nicht in mir gesehen habe. Also mhm. ich war so ein, für mich war ich ein pickliger Nerd, der in seinem Zimmer sah, so ein Bücher gelesen hat und in vielen Sachen nicht gut war oder... Okay. Also, nicht so eine richtige Vorstellung hatte, der sie sehr interessiert hat für Politik, auch die Geschichte so, Familiengeschichte und ja. also, aber ich habe ich hab in mir nichts gesehen, also okay. hm.
0: Ja, aber du bist dann ja auch wirklich ziemlich vorangeprescht und ähm, 96 warst du dann ja auch in meiner Wahrnehmung in der Rückschau ein ziemlicher Early Bird, als du dann eben Kress und Köpfe als ersten Tagesdienst und Personenverzeichnis, äh, wie es so schön heißt, äh, im Netz gegründet hast. Was war, was war dein Impuls, das zu tun?
1: Ja, also wenn man mal nach dem Grundimpuls fragt, würde ich sagen, ich bin der Sohn eines Bauern. Mhm. Und ein Bauer hat lieber sein eigenes Feld, was er bestellt, ist lieber Chef auf seinem eigenen Feld, mhm. und, äh, als dass er in eine große Fabrik geht zum Beispiel. Okay. Und mein Vater ist also geboren als Sohn eines Bauern in Ungarn 1931. Aber sein Vater hat schon gesagt, es wird mal kein Bauer. Mhm. Weil mein Vater hat immer die Geschenke zerlegt, die kleinen Autos oder Radios oder was es da gab und hat den Strom gelegt dann in, der, in den Stall. Also er war ein Techniker, mhm. was ich jetzt so gar nicht bin. <lacht> aber er hatte halt auch einen schnellen Kopf und so einen Widerspruchsgeist und sein eigenes Ding und hat sich dann im Nachkriegsdeutschland als Flüchtling, äh, natürlich schweres Leben gehabt, aber hat sich da so seine eigene kleine Firma aufgebaut und die war Homeoffice. Ja. Er hat ein Haus gebaut und hatte eben, genauso wie auch ein Bauer ja Homeoffice, ne? ja, Bauer, muss ja auch nirgendwo hinfahren, ja. Er ist halt morgens eine Treppe runter und da war sein Büro mit seinen drei Angestellten, Ingenieurbüro, mhm. Und äh, sozusagen, ich habe als Kind natürlich oder als Jugendlicher, wie alle gedacht, ich oder wie alle in meinem Jahrgang, weil die Eltern ja doch teilweise so Krieg geprägt waren und auch nicht so zugänglich ihren Kindern, wie heute äh, die die Eltern sind. Ich habe immer gedacht, ja, das ist überhaupt nicht irgendwie mein Weg, was mein Vater da macht. Und am Ende sehe ich genau dasselbe aus mir geworden, lieber der eine, eigene kleine Acker, mhm. als irgendwo was fremdbestimmt ist. Ja, also lieber äh, Kulturholzke hat mal gesagt, es gibt Menschen, die fahren lieber, die haben lieber einen Stehplatz in der ersten Klasse, als einen Sitzplatz in der dritten Klasse.
0: Mhm.
1: Also ich sitze dann lieber in der dritten Klasse. Mhm. Und dann hat er auch gesagt, das sind unsympathische Menschen, die also lieber <lacht> so dabei stehen in der ersten Klasse. Ich bin so überzeugt, äh, ich fühle mich wohl in der dritten Klasse.
0: Mhm. Okay. Aber es gibt ja auch noch ähm, eine Zeit zwischen, ähm, ich breche mein Studium ab und äh, launche 96 Cress und Cress Ja,
1: da hast du recht. Die,
0: ähm,
1: <lacht> Mir ist gerade aufgekommen, das hat deine Frage überhaupt nicht beantwortet.
0: Nein, alles, alles, alles gut, hoch, hoch spannend, was du erzählst, aber was wie ging es weiter, nachdem du gesagt hast, so ach nö, ähm, ich studiere das nicht zu Ende?
1: Also ich habe, deshalb nicht ich zu Ende studiert, weil ich den Platz gekriegt habe an der Deutschen Journalistenschule in München. Mhm. Das war damals recht schwierig, 3000 Bewerber, 15 wurden genommen wow. und deswegen habe ich dann das Studium zurückgestellt und ich kam, ich bin dann nie wieder zurück ins Studium. Mhm. Danach war einfach dieser Hang zum Praktischen, zum Bauern, der das Feld bestellen will. Ich habe es auch nicht wirklich geliebt an der Uni, ähm, also danach. Da habe ich einfach nie wieder beendet. Ja. Und ich habe mich dann selbstständig gemacht. Da war ich wieder der Bauer. Mhm. Und dann so als kooperative Journalistenbüro. Da gab es eine richtige Bewegung, sozusagen eine Kooperative von Journalisten. Freie Journalisten tun sich zusammen und diskutieren, ja. solange bis alle einer Meinung sind. Ich habe auch vorher Alternativzeitung gemacht. bin also politisch eher links-grün mhm. äh, sozialisiert ähm, und wollte dann einfach mit Kollegen zusammenarbeiten. Das haben wir gemacht, zehn Jahre. Und dann hat sich die Chance ergeben, den Kress-Report mhm. zu kaufen, weil der Günter ah. Kress 65 war und seine Tochter es nicht übernehmen wollte. Mhm. Und dann wollte er ihn relativ plötzlich loskriegen, wollte natürlich auch 1,5 Millionen Mark dafür. Die habe ich dann zusammen mit dem Freund, mit dem Thomas Wengeroth aufgebracht. Und wir haben das Ding gekauft. Wow. Und dann standen, das war zum 96 mhm. Und da war das Internet gerade so am Beginn und ein freier Mitarbeiter hat gesagt, ich hätte hier eine Möglichkeit mit so Modem und so AOL und hochschieben, da könnte man was machen. Mhm. Und da kam dann so meine, dann gab es schon diesen Grundkonflikt zwischen der Verlagsmann, der Thomas sagte, auf keinen Fall machen wir das, das okay. bringt ja da kein Geld. Hm. Und ich habe gesagt, natürlich machen wir das total spannend, jeden Tag, wir machen täglich Kress. Mhm. Das haben wir dann gestartet am 1. April 1996 und es war damals europaweit der erste Fachverlag, der eine Tageszeitung gemacht hat.
0: Wahnsinn. Erinnerst du dich an?
1: Tageszeitungsverlag, das waren zwei Leute, ne, Thomas und ich. <lacht>
0: ja. ähm, Thomas und du war das dann, also ist das wirklich aus, aus dieser Arbeitsgemeinschaft entstanden oder war oder ist er auch ein echter Freund von dir gewesen?
1: Also das ist so aus dem entstanden, dass ich ähm, äh, immer so mit, gemeinsam mit Leuten was machen wollte. Mhm. Also zuerst haben wir während der Studien, haben Studien in Waldorf eine Alternativzeitung gemacht. Das hieß ZK, Zeitungskollektiv. Okay, wir nehmen ja. keine Anzeigen an, um
0: ja, klar, natürlich nicht, nicht, nicht böse. zu sein. Das ist heute anders.
1: Kapitalismus, ich gern, ja. Bin ja. aber immer noch unbestechlich, das würde ich schon sagen. Genau, wir waren äh, linksgrün, haben dieses Zeitungskollektiv <lacht> gemacht. Und da wurde tatsächlich, es wird so lange diskutiert, bis alle einer Meinung sind.
0: Ja, wow, ja
1: was natürlich anstrengend sein, am Ende wird das gemacht, also wer uns erst einschifft oder nach Hause geht, hat dann gehört. <lacht> Wort. Das wird dann schon besser bei unserem Journalistenbüro, was ich nach dem Studium gemacht habe, das ist PBM und da hatten wir auch so das Prinzip jeder diskutiert mit und wir hatten auch alle, die da dauerhaft gearbeitet haben, waren an der GmbH dann beteiligt. Und Thomas war derjenige, der in diesem Journalistengemeinschaft das äh, wirtschaftlich so ein bisschen in die, Hand, in die Hand genommen hat und auch eine GmbH daraus gemacht hat. Ja. Und dann ergab sich, und dieses Journalistenbüro hat über Medien gearbeitet, mhm. also Schwerpunkt, was tut sich so im Fernsehen, Printmedien, mhm. Journalismus, Werbung... Und dann wollte der Herr Kress in Pension gehen und dann hatte eine Bank die verwegene Idee, uns tatsächlich jeden 200.000 D-Mark zu leihen. Der Herr Kress hat uns eine Million, eine Million dann abstottern lassen, vier Jahre lang. Und so bin ich Verleger geworden, ja.
0: Wahnsinn, ja. Erinnerst du dich noch? Nimm uns mal so zurück mit äh, zu dem Gefühl, 1. April 96, also wie, wie fühlt man sich da, wenn man weiß, wir starten jetzt hier ein ganz, ganz neues Business, wir sind hier ein Duo, wir haben aber auch eine, eine riesige Latte Schulden schon, schon auf den Schultern, also was? wie ging es dir damit? Was hast du gefühlt? Was, was war da so in dir?
1: Also das Komische ist, dass man an historischen Stellen es nicht immer merkt. Hm. Also sozusagen, dass, dass wir der erste Tagesdienst überhaupt eines Fachverlags waren, haben wir es später erfahren. Ja. Mhm. Als wir das dann täglich gemacht haben, wurde es mir nach einer Weile langweilig. Weil der gedruckte Kressreport erschien nur alle zwei Wochen. Mhm. Und dadurch hatte ich immer eine Woche so ein bisschen langweile mhm. Und ich habe es einfach gemacht, weil es ging. Ich habe gemerkt, ihr sieht ja... Wir sind ja jeden Tag drei, vier Meldungen. Und das ja. können die Leute lesen, haben wir es einfach gemacht. Und die Leute waren begeistert. Am Anfang waren es vielleicht 50 Leser. Also es hat sich nicht historisch angefühlt, überhaupt nicht. Okay. Und weil wir aber so früh waren, haben wir reinweise Sachen erfunden, die historisch die historisch waren. Nämlich ein Jahr später haben wir gemerkt, in unserem gedruckten Dienst, da müssen wir immer das Alter hinschreiben. Und wir müssen einmal rumtelefonieren und das korrekte Alter Rauszukriegen. Also mhm. wir machen eine Meldung, Karl Mayer tritt ab als Chefredakteur. Ist ein Unterschied, ob er mit 65 abtritt oder ob er mit 45. Ja. Deswegen ja. haben wir immer das Alter gesucht. Und mich hat das geärgert, dass wir das immer suchen müssen. Mhm. Deswegen habe ich gesagt, wir brauchen ein Verzeichnis, wo immer das Alter drin ist. Mhm. Dann haben wir unsere Abonnenten angeschrieben. Mhm. Bitte, wir machen die Kreisköpfe.
0: Mhm.
1: Und haben die angeschrieben und dann haben einige mitgemacht. Einige haben uns einen Anwalt auf, auf, aufs Hals geschickt. Ich möchte meine Daten nicht im Netz sehen. Und haben die Kreisköpfe gemacht, die es auch mhm. heute noch gibt. Ich ja. glaube, mit 40.000 ist natürlich ein bisschen überholt jetzt von, von LinkedIn und vor allem Xing. Ja. Äh, so, da haben wir irgendwie das erste Köpfeverzeichnis in Deutschland gemacht, 1996. Da gab es natürlich noch kein Facebook und nichts. Ja. Ja,
0: Wahnsinn. Ja.
1: Also, Aber wir haben es Es ist, es ist jetzt natürlich erst im Hinterher, sagst du, das war das erste Köpfeverzeichnis. Wir mhm. haben es ja auch nicht hingekriegt, daraus ein Facebook oder ein Xing auch nur zu machen. Aber in dem Moment, wie hat es angefühlt? Ich habe eigentlich immer nur Spaß dran, gehabt, Sachen zu machen. Ich habe immer gesehen, das ist nützlich und das machen wir. Mhm. Ich habe aber jetzt nie dieses amerikanische Denken gehabt, das machen wir so groß wie möglich, ja. Suchen mir einen Investor. Da war ich wieder der Bauer, der sagt, mhm. ja, mein Feld ist doch schön, wenn da die Blumen blühen, brauche ich ja nicht zum Großbauer werden oder zum Welteroberer. Mhm. Auf die Idee wäre ich, glaube ich, nicht gekommen. Da hätte mein Elternhaus mich auch immer, hat mich auch immer gebremst.
0: Mhm. Ja, spannend. Und würdest du sagen in der Rückschau, dass ähm, der dein Kompagnon, der Thomas, auch so ein, so ein zweiter Weichensteller Mensch für dich war oder ist in deinem Leben?
1: Nee, der Thomas nicht. Also der Erste ist mein Vater, ohne es zu wissen. Ja. Bei allen Konflikten, die wir so hatten. Ja. Und der Zweite ist dieser Deutschlehrer. Ja. Der Dritte ist dann wahrscheinlich Günter Kress, von dem ich den okay. Dienst abgekauft habe, ja. von dem ich viel gelernt habe, viel ja. schmerzhaft auch gelernt, wo ich viel einstecken musste. War natürlich ein Mann, der wirklich noch aus dem Krieg kommt. Er ist noch zwei Jahre älter als mein Vater, war oh. aber genau derselbe Typ. So geht es und nicht anders. Und Oh, das war schon hart, aber da habe ich natürlich viel gelernt. Aber das kann ich heute nicht mehr anwenden. Also wenn ja, ich auch ja. nur entfernt ist, den Sound, den Günter Kress mir gegenüber hm. hatte, mal gegenüber einem jungen Mitarbeiter, ich sag, jetzt habe ich keine Lust mehr, jetzt bin ich demotiviert. Und ja. übrigens, ich habe jetzt einen anderen Job, bin weg.
0: Hm.
1: Ist passiert.
0: Ja. Auch. Aber
1: das heißt, ich habe ganz viele Sachen gelernt von Günter Kress. Haltung, Günter ja. Kress, war, ich war nie bestechlich. Ja, also Die schönste Geschichte war immer, dass er erzählt hat, wie er... Von Hubert Burda, dem inzwischen verstorbenen Sohn von Burda, wo es auch Felix Burda, wo es auch die Stiftung gibt, vorgestellt wurde, das ist der Günter Kreis, der war nie bestechlich. Hm. So, das war für Günter Kreis wichtig. Hm. Und er war sparsam. Hm. Also er war Stuttgarter Schwabe, er war geizig, hm. Das habe ich dann leider nicht übernommen. Ich bin <lacht> da leider zwischendrin mal auf einen anderen Trip gekommen, zu viel Geld auszugeben. Okay. Ganz hm. schlimm. Ja, also, wenn du sagst, drei Leute, die mich beeinflusst haben: hm. mein Vater, mein Deutschlehrer, ja. Und der Günter Kress, ich, von dem ich sozusagen Branchendienst gelernt habe, okay. wie macht man das? Ja.
0: Und er ist dann für dich auch jemand, wo du es gerade mit der Haltung ansprichst, wo du sagst, das ist dann einfach eine, ja, eine Haltung, eine, eine Stärke, die du in der in der harten Schule durch und mit ihm für dich gelernt hast oder für dich angenommen hast?
1: Also angenommen habe ich das schon Günter Kreß, dieses nicht bestätigt. Ich glaube, das ist aber auch zum Beispiel in meinem Vater oder so mhm. drin. Oder, also das ist familiär auch. Also yeah. irgendwie, also es geht gar nicht, dass man irgendwie nicht seinen Mund aufmacht, nicht die Wahrheit sagt, yeah. dass man wetten, wetten darf man nicht abschließen. Also ich sehr, also am Ende habe ich natürlich viel viel mehr von meinem Vater mhm. äh, übernommen als jetzt von Günter Kress, oder auch von meinem Deutschlehrer Peter Schulz heißt er. Yeah. Okay. Ja.
0: Mhm. Du gehst ja auch sehr, sehr offen mit deiner Vita um, denn ich habe natürlich auch, obwohl wir uns ja auch kennen, aber auch natürlich noch ein bisschen über dich recherchiert und du schreibst im Netz dann natürlich auch, dass du von 2001 bis 2004 eine Auszeit von den Medien genommen hast und dann wirklich kochender Hausmann gewesen bist, deine drei Kinder erzogen hast, ähm, ja eine Therapie wahrgenommen hast gegen Depression, gegen Arbeitssucht, gegen Schlafstörungen. Wie kam es dazu? Also what happened in diesen vier, fünf Jahren nach der Übernahme?
1: Ja, also ich muss dazu sagen, dass ich vermutlich angeboren, anerzogen, an, keine Ahnung, also ich habe eine Disposition, die am Anfang, die Leute dachten, ist nur so Depression mal depressive Phasen, aber sozusagen in anderen Phasen war es dann eher, Stichwort Bipolarität. Okay. Also im einen Moment bist du ganz down und im nächsten Moment denkst du, du bist der Herr der Welt, du kannst alles anfangen. Also mhm. du kannst jetzt hier einen Fachverlag starten oder ein Köpfeverzeichnis oder mehr. Ja. Und äh, das hat, hat vier Jahre lang super geklappt bei CRESS. Mhm. Also, so, wir haben, als ich weg bin, hatten wir den sechsfachen Umsatz. Ja. Wir haben uns beide für die Kings gehalten. Der Verlagsmann sagt natürlich, das das bin ich, weil ich die Anzeigen reinhole mhm. und das Geld so gut zusammenhalte. Deswegen haben wir jetzt eine Million plus. Und ich sagte, ich bin ja der Motor, ich bin der Kreative. Mhm. In Wahrheit waren wir beide ja nur so die Schaumkrone von einer unfassbaren Hypewelle, die eben im Jahr 2000 dann auf dem Höhepunkt war, als ich weg bin bei Kress, meine Hälfte an Thomas verkauft habe. Mhm. Ähm, also da war dann, so ich hatte vorher schon depressive Phasen auch in meinem Leben, so auch ganz ohne Grund, wo man fragt, warum im zweiten Semester, warum kriegst du in den Semesterferien zwischen dem ersten und dem zweiten unfassbare Depressionen? Mhm. Ja gut, damals ist man halt auch nicht zum Arzt gegangen. Ne? Ja, klar. Also sagt meine Mutter heute noch, größter Fehler, warum haben wir das dann verstecken? Warum hm. haben wir das versteckt? Mein Vater hat natürlich gesagt, beiß die Zähne zusammen. Oder meine Mutter hat gesagt, beiß die Zähne zusammen, schau mal auf die Lebensgeschichte deines Vaters, was ja. der ertragen hat. Aber das ist natürlich in dem Moment keine Hilfe für nee, dich, exakt. wenn du Depressionen hast. Ja, was war deine Frage, Lena?
0: <lacht> Wie es dazu gekommen ist, dass es zu dieser ja, schmerzhaften Auszeit kam.
1: Ja, also sozusagen, das war dann die Hochphase, also der Hype. Ja. Den hatte ja nicht nur ich, den hatte ja auch die Börse, die Gesellschaft. Ja. Dieses Denken, diese Versechferung des Umsatzes in vier, in, vier, in vier Jahren, das jetzt allein der Online mehr bringt als der ganze Verlag vorher, das ist deiner Fähigkeit zu verdanken, das denkt man einfach in dem Moment. Aber es ist Quatsch. Das ist Quatsch. Also du, natürlich kann man was Gutes gemacht haben, aber man ist ja von der Konjunktur abhängig, wie wir jetzt auch. Ja. Wenn Corona zuschlägt, sind wir von unserer... Wir, wir existieren ja niemals ohne eine Gemeinschaft um uns rum. Und das ist aber vielleicht dann mit Mitte 30 nicht so gut zu verstehen. Ja. Und dann, wir hatten eine 50-50-Beziehung in dem Verlag, was immer schwierig ist bei so unterschiedlichen Mentalitäten mit Thomas und mir. Ja. Und dann bin ich rausgegangen, habe die über eine Million genommen und habe sie verdummbeutelt. Ja, und zwei Jahre ein Jahr später war ich pleite, richtig mit Minusschulden und so weiter.
0: Puh, ja, also danke für deine Offenheit, dass du das hier so mit uns teilst
1: ist kein Geheimnis es war auch ein öffentliches Scheitern damals also es gab Artikel in den verschiedensten ja, Zeitungen ja. Branchendiensten selbst in Manager Magazinen ja, eine Weile lang hast du auch nur die gefunden also wenn du im, ja. zwei, im Jahr 2004 ich war dann zwei Jahre völlig weg hatte auch kein Internet mehr hatte nur meine Kinder das heißt nur habe meine Kinder erzogen gekochen gelernt <lacht> ähm, in dieser Zeit habe ich gar kein Internet gehabt, kein mhm. funktionierendes. Und wenn du da gegoogelt hast, waren nur negative Artikel, also Scheitern und so weiter. Mhm. Und wenn du jetzt googelst, sieht es ein bisschen besser aus. Du hast jetzt zitiert aus so eine Art Steckbrief von genau. mir. Den habe ich unter anderem gemacht, damit die Leute meine Version der Geschichte kennen. Ja. Und da die anderen Sachen ja auch googelbar sind, da es auch immer Feinde gab, die das in irgendwelche Diskussionen reingeworfen haben, der hier und so weiter. Mhm. Äh, habe ich, hab ich eigentlich keine andere Möglichkeit gehabt. Und man kann halt super damit leben, wenn man sich bekennt und äh, wenn man... Äh eine dunkle Seite hat nur Macht über dich, wenn du dich ihr nicht stellst.
0: Ja, ne? absolut. Aber auch dazu bedarf es ja wirklich einer Größe, einer Stärke, einer Haltung ähm, zu sagen, ja, ich, ähm, ich gehe damit raus, weil heute, ja, Stichwort Internet äh, 2020, kann ein Shitstorm oder kann negative Presse äh, eine Existenz ja auch auf ja bis äh, auf die Ewigkeit hin ad hoc zerstören. Was hat, oder wie ging es damals bei dir weiter? Das heißt, es hat den, den großen Knall gegeben. Du bist halt wirklich ähm, psychisch, physisch, äh, finanziell komplett vor die Wand gefahren. Mhm. Wie kam es dazu, dass du dich in diesen Jahren dann wieder vermutlich Step by Step berappelt hast? Also dann auch wirklich zu sagen, hey, ich bleibe zu Hause, ich kümmere mich um die Kinder, ich, ich mache eine Therapie, ich stelle mich all meinen Themen. Also das ist ja vermutlich jetzt einfach von außen ja auch nichts etwas, wo, wo du den Schalter umlegst und sagst, so alles klar, jetzt freue ich mal auf.
1: Nein, es hat Jahre gedauert, es hat also zwei Jahre gedauert, bis ich überhaupt den ersten Artikel wieder geschrieben habe. Mhm. Es hat anderthalb Jahre gedauert, bis ich überhaupt wieder sozusagen mich getraut habe, irgendwo zu melden. Also ich lief einfach durch die Gegenden und war halt vernichtet. Ja. Aber meine Familie war um mich. Das heißt, ich versuchte ein bisschen zu funktionieren. Irgendwann hat meine damalige Frau gesagt, jetzt gehe ich halt arbeiten. Wow. Mhm. Irgendwas muss ja das Geld reinkommen. Und dann habe ich halt meine Kinder gekocht. Und vor allem gelernt. Ich denke an den Sommer 2003 zum Beispiel. Es war ein toller Sommer. Wir haben uns natürlich keinen Urlaub leisten können, aber ich bin halt jeden Tag mit drei mit meinen drei Kindern ins Schwimmbad. Mhm. Und ich bin dann gelegentlich Waldorfern begegnet. Und dann habe ich halt gemerkt, das Leben geht ja weiter. Meinen Kindern ist für meine Kinder ist es gar nicht schlimm. Die freuen sich sogar, dass der Vater mhm. zu Hause ist. Äh, einige Kindergarten äh, mit Eltern, Frauen dann haben gesagt, das ah, ist ja ein tolles Modell, was ihr da habt, das würden wir mhm. so gerne auch machen. Geht aber nicht, weil mein Mann verdient ja so toll bei der ist und mhm. ich bin ja nur was weiß ich. Äh, also auf einmal habe ich gemerkt, es geht weiter, aber es hat zwei Jahre gedauert. Also
0: okay.
1: ja. ja. Und es ging dann Step-by-Step Step aufwärts. Irgendwann habe ich erste Artikel geschrieben. Dann hat die Therapeutin gesagt, Sie sind doch ein kreativer Mensch. Sie müssen lernen, sozusagen die Situation als Hausmann anzunehmen. Machen Sie doch ein Kochbuch. Ihre Kinder malen schöne Bilder zu ihren Rezepten. Meine Kinder hatten keinen Bock, Bilder zu malen. Aber es gab das Internet. Ich habe dann Kochblog aufgemacht. Cool. Kü Küchenhof.de, da habe ich das Ganze gelernt, das ganze Social-Media-Geschäft okay. gelernt. Und nach zwei Jahren als Kochblog habe ich dann gesagt, so, jetzt weiß ich, wie es geht. Mhm. Und habe dann eine zweite, einen zweiten Blog aufgemacht, der hieß dann Touri 2. Okay, ja. Lieber dem Kochblog. Mhm.
0: Ja, aber da zeigt sich ja wieder mal, dass du, ich meine, Anfang der 2000er, da war Blogs, es war ja einfach auch noch im Entstehen und ganz am Anfang, dass du da wieder ein Early Bird gewesen bist.
1: Aber ohne es zu wissen
0: irgendwie.
1: Es <lacht> ja. also, immer, so sagst du alles erst hinterher.
0: Ne? Ja, na, ja, na klar, aber äh, wir, sind, wir sind ja jetzt auch hinterher. Glaubst du, du hast vorhin gesagt, du warst dann in dieser ähm, Auszeit ohne Internet. Glaubst du, dass dir das einfach geholfen hat, indem du bewusst die Augen davor verschlossen hast, wie du dann von der Presse zerrissen worden bist? Dass das einfach heilsam war, einfach zu sagen, ich guck mir das nicht an? Oder was war der Impuls?
1: Also ich bin jetzt nicht von der Presse verrissen worden, die Kollegen haben mal halt berichtet, was passiert mhm. ist, also sozusagen was gut war, dass ich es nicht mitgekriegt habe, war so die Häme mhm. in, äh, in den Blogs, da mhm. gab es Blöcke mit Leuten, die auch heute noch, also die heute im Rechtsradikalen sind, ich möchte da jetzt keine Namen nennen, also mhm. da gab wirklich Leute, die ohne jede Kenntnis draufgehaut haben und äh, und ich habe es nicht, nicht mitgekriegt. Das haben mir dann andere erzählt. Und als ich es mir angeguckt habe, habe ich gesagt, so jetzt muss ich gucken, dass da wenigstens steht, wie es war, wie es wirklich war. Und ähm da ging es dann auch natürlich aufwärts, wenn man dann sagt, so jetzt stelle ich mich dem. Und es war, deine Frage war, ob es gut war. Ja, ich habe nicht nur das Internet nicht angemacht, ich habe auch die ganzen äh, Mahnbriefe und so weiter nicht aufgemacht. Cool. Irgendwann, wenn du, äh, wenn du dann ständig vom Autohaus oder irgendwann von der Inkassofirma firma kriegst, äh, hier zahlen sie endlich die Rechnung, du kannst sie aber nichts zahlen, da kannst du nicht jede Rechnung aufmachen. Das kriegt man immer wieder. Irgendwann ist der Schrank voll dann mit ungeöffneten mm. Rechnungen.
0: Mm. Mm. Und wie hast du es dann äh, faktisch geschafft, dich aus dem ganzen Schuldenschlamassel, also auch aus diesen, ähm, ja materiellen Schaden, wieder frei zu schwimmen?
1: Na gut, es gab zwei große Forderungen an mich. Irgendwie 400.000 eine Bank und 4.000 oder 10.000 eine Leasingfirma. Mhm. Und wenn du jetzt drei, vier, fünf, sechs Jahre lang vier das Geld nicht bezahlen kannst, bist du bei der Bank ja in einer Abteilung bei der Bad Bank für wo die sagen, das ist abgeschrieben. Also bankintern ist das abgeschrieben. Mhm. Und wenn du denen dann sagst, ich kann dir zwar nicht 400.000 zahlen, ich mhm. kann dir aber 40.000 zahlen, wenn du mich rauslässt, dann äh, dann kannst du das ausgleichen. Also ich war nicht privatinsolvent, hatte nur diese zwei Schulden. Und dann habe ich der dann habe ich mir Geld geliehen bei meinem Vater. Oh, okay. 40.000 Euro habe diese Bankschulden damit ausgeglichen. Mhm. Also 360.000 hat die Bank dann eben, bin ich der Bank schuldig geblieben. Ja. Und bei der Leasingfirma habe ich, glaube ich, 2.000 oder so für das Auto bezahlt. Und, mhm. das, und damit war alles weg und damit konnte ich dann Turi 2 auch als GmbH machen.
0: Okay, alles klar. Ja, spannend.
1: Da sind wir jetzt aber dann fünf Jahre nach der Pleite oder so, oder vier zumindest. Mhm.
0: Mhm. Ja, mit Turi 2 ähm, sprichst du, da denke ich natürlich auch gleich an deine wunderschöne, physische, haptische Print-Edition Turi 2 und du schreibst auch, du hast es als Coffee-Table-Magazin und das ist es wirklich. Also ähm, müsst ihr euch, ich packe natürlich alle Links dazu in die Shownotes, müsst ihr euch unbedingt auch online angucken. Ganz, ganz tolles Werk für Medien und Marken, ja? dieses Coffee-Table-Magazin mit dem ersten Thema, also oder, äh, Print, ein Plädoyer für Slow-Media schreibst du. Ähm, war das für dich dann einfach auch wichtig, nach diesem schnellen, lauten Leben auch dahingehend zu entschleunigen, dass du einfach wieder print einen Raum einräumst oder großen Geschichten?
1: Jetzt müssen wir sagen, sind wir nochmal neun Jahre weiter. Ne? Also 2006 habe ich wieder angefangen, dann habe ich, glaube ich, die Firma gegründet. 2007 kam dann die Idee, morgens um fünf aufzustehen und ein Newsletter zusammenzustellen. Das war ja die Basis für den Erfolg, weil ich dann den Leuten, die mich kannten von Crest, den Verlagsmanagern, den äh, Chefredakteuren, habe ich halt morgens um acht ein Newsletter gesch geschickt, der okay. den Vorteil hatte, dass äh, ich alles halt schon gelesen hatte, weil ich um fünf aufgestanden bin. Ich hatte fünf Tagestellungen, Zeitung, habe geguckt, was in den USA passiert ist. Relativ schnell hatte ich dann auch studentische Mitarbeiter, die nachts das für mich gemacht haben, mhm. sodass man morgens um acht den perfekten Überblick hatte. Was ja auch heute noch der Kern ist von Turi Absolut. 2, ist auch kostenlos, genauso wie das E-Paper zur Edition, was man unter turi2.de slash Edition mhm. finden kann, kann man auch bei Turi 2 einfach diesen Newsletter bestellen, der kostenlos ist. Mhm. Alles ist werbefinanziert, das klappt auch sehr, sehr gut. Mhm. Was war deine Frage? Sorry.
0: <lacht> ich wollte auf die äh, fünf Jahre später dein, dein Plädoyer für Slow Media einfach mit dir Ja, das war Spenden ja dann zehn Jahre drücken.
1: später schon, ne? Ja. Also ja war, ich ich also glaube, ich wir müssen.
0: Sorry, wenn ich einmal, einmal reingrätsche, ich glaube, wir müssen in die Shownotes so, so einen Zeitstrahl packen und das äh, alles einmal markieren. Also zusammengefasst ist es ja einfach so wirklich äh, total äh, Chapeau und sämtliche imaginäre Zylinder gezogen, dass du dann eben mit dem weiteren Branchendienst, also mit dem Daily Newsletter, den du gerade angesprochen hast, ähm, ja einfach wieder zurück auf die Erfolgswelle gekommen bist. Und ich finde es dann so spannend, dass du dann ja ein paar Jahre später, ich glaube, das war dann 2014, ja, ähm, eben ja. wieder Print gemacht hast. Wirklich ein Coffee-Table-Magazin. Stichwort Slow Media. Also was war, war da der Impuls? Einfach auch ähm, in, mit einem Produktwort wirklich zu entschleunigen?
1: Ja, also für mich äh, zurückzukommen zu den Wurzeln, weil mhm. ich habe ja angefangen Alternativzeitungen machen in Waldorf, dann habe ja. ich den Class gemacht, habe den dann digitalisiert, aber wir haben ja trotzdem immer weiter gemacht mit dem print mhm. und das war die Sehnsucht nach Print und das Buch war ein Plädoyer für Slow Media und ein Plädoyer für Print. Und es war dann sozusagen finanziert von den Verlagen, die diesem wahnsinnigen Digitalisierungstrend was entgegensetzen wollten, wo ich dann sozusagen der Klassensprecher, in der Printbrosche war in dem Moment, als ich gesagt habe, ähm, nur weil es Fastfood Food gibt, mhm. braucht man ja nicht den Feinschmeckerladen zu machen. Also ja, Der Tag. Auftrag der Edition ist zu spüren und klarzumachen, dass Haptik ihre Vorteile hat. Mhm. Die Sinnlichkeit, die Pause, die man von Anfang an gesagt hat, nehmen Sie sich zwei Stunden Zeit, setzen sich aufs Sofa mit diesem Buch. Mhm. Und das machen die Leute heute immer noch. Man kann es zwar auch als E-Paper kostenlos lesen, aber die, die es gedruckt kriegen, die lieben es dafür, dass sie es in der Hand haben. Mhm.
0: Absolut, absolut. Ja. Und sage mal, ich äh, finde Anglizismen ja immer so äh, ganz, ganz schlimm. Ja, Stichwort die große Vokabel Purpose, ja, dein großes Wozu. Wie beschreibst du dein Wozu im Leben?
1: Ja, also ich bin der Bauer, der irgendwie ein Feld bestellen will und will, dass es der Familie, zu der dann auch vielleicht noch ein paar Mitarbeiter gehören, also, also dass es dem Clan, sagen mhm. wir mal, dass es dem gut geht und dass man das irgendwie auch weitergibt, äh, und das Wichtigste ist, also am meisten Spaß habe ich daran nicht, wenn ich ein schnelles Auto fahre, hatte ich auch mal eins. Das war dann das, was dann jahrelang die, die, die Zahlungsaufforderung kam, ah. das Cabrio. Mhm. Also ich habe kein, ich habe auch gar kein Auto mehr, ich habe überhaupt keinen Spaß am Materiellen. Ja. Ich besitze also mein Bank. Mensch, versteht nicht, warum ich das alles mache. Ich habe solche Hustles, solche Umsätze, nur um am Ende 0 oder 2.000 Minus-Zahlen auf dem Konto. Das wird er nie verstehen. Aber mich motiviert Geld überhaupt nicht. Mhm. Überhaupt nicht. Also was mich motiviert, ist, dass, 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 dass die Familie zusammenhält, dass man gemeinsam was macht und das blüht. Wie der Bauer, der was, der was pflanzt und dann blüht das. Mhm. Und das ist natürlich in diesem abstrakten Bereich eher so, dass du eine Idee hast, und dass du dann diese Selbstwirksamkeit spürst, dass aus dieser Idee was wird. Mhm. Das ist für mich so ein innerer, so ein innerer Sonnenschein, wenn, wenn, wenn du eine Idee hast und die wird Wirklichkeit. Und das war, als die erste Edition rauskam, das war wirklich schon ein besonderes Gefühl, als ich die dann in, den, in der Hand hatte. Das mhm. äh, war zwar in, der ersten in der ersten Moment eine Enttäuschung, weil man hatte es sich noch toller vorgestellt. Aber ähm, es in der Hand zu haben und zu wissen, das kann ich jetzt einem geben. Ich habe es auch meinem Vater natürlich dann gegeben. Mhm. Und, und das ist heute noch so. Ich habe eine Idee für was und wenn das Wirklichkeit wird, dann ist es total geil. Und das will ich, solange ich es kann, will ich es machen. Mhm. Und sonst ist der Purpose in meinem Leben, pff, ja, vielleicht jetzt, dass man inzwischen mit 59, dass man äh, Erfahrung teilen kann, mhm. dass man auch auf junge Leute mal mit, auf junge Leute mal einredet. Ich mhm. habe jetzt in der Krise alle meine Mitarbeiter angerufen. Auf wie viel Geld kannst du verzichten? Wie ist deine Situation? Hast du einen Balkon? Mhm. Und da hat mir ein Mitarbeiter gestanden, dass ein Porsche geleasht hat.
0: Mhm.
1: Dann bin ich natürlich ausgeführt, Der hat gar nicht verstanden. Er hat es dann natürlich verteidigt. Ich habe sonst keine Ausgaben und mhm. mein Steuerberater hat mir und ich habe ihm dann aber die Geschichte mit meinem Alfa Romeo war das Caprillo erzählt und wie viele Jahre ich dann diese, diese, die Post vom von, von den Leuten, die das Geld von mir haben mhm. wollten, gekriegt habe. und dann habe ich sozusagen die Geschichte mit ihm geteilt, dann hat er das ein bisschen verstanden. Mhm. Also inzwischen, je älter ich werde, sage ich, wird ich Erfahrung weitergeben und das macht mir natürlich auch Spaß, weil ich es in diesen Büchern kann.
0: Ja, klar, absolut.
1: Wobei ich überhaupt nicht auf dem Tritt bin. Der Journalist soll die Welt erzählen. Also da draußen ist tausendfache, millionenfache Kompetenz von meiner. Aber ich bin jetzt an die Stelle gestellt, indem ich so ein Buch habe, ein ganz gut laufendes Fernsehen, Branchenfernsehen, mhm. mhm. Dolce TV, eine Veranstaltungsreihe, wenn ich gerade Corona ist und vor allem diesen Online-Dienst auch. Also und, und unsere Leser sind 20.000 Leute, die Kommunikation machen in Deutschland. Das ja. sind Top-Journalisten, das sind Verlagsleute, das ja. sind die PR-Chefs und es sind Marketer, die gesellschaftspolitisch denken. Und das heißt, wenn ich jetzt äh, da schaffe, ein gutes Buch zu machen, du fandest die Agenda 2020, das Buch, schön, ja. eine schöne Veranstaltung dazu und es inspiriert die Leute, mhm. dann bin ich glücklich.
0: Ja. ja, also mich hast du damit auf jeden Fall glücklich gemacht. Ich durfte ja auch in dem Buch auftauchen, war auf deiner wunderbaren Veranstaltung und bin auch schon auf die nächste Edition ähm, gespannt. Aber ich würde gerne. Du noch hast mal ja auch,
1: möchte ja? sagen, du hast ja auch einen wundervollen Beitrag geschrieben über Entschleunigung.
0: Ja, wie, wie passend jetzt gerade, ne, in
1: dieser ja, Zeit. Also, also die, die Corona-Krise ist ja neben vielem anderen sozusagen eine Highspeed-Entschleunigung. Total. Und mir persönlich tut sie gut.
0: Ja, das ist ganz spannend. Bei aller Sorge ja. um, um,
1: um, um meine Verwandten, um, um, um liebe Freunde, um mich. Ja. Jetzt weniger, ich bin ja gut geschützt muss auch nicht muss auch mein Leben nicht riskieren mhm. ähm, also ich hoffe dass diese Krise uns alle aufwachen lässt ja. ich hoffe nicht dass es hinterher wieder so wird wie es war
0: mhm. weil
1: es war nicht alles gut mhm. wir waren viel zu egoistisch wir waren viel zu materiell am Wochenende nach New York fliegen und der urlaub nach Bali sorry aber das war noch nie gut
0: Tja, aber da sprichst du ähm, was ganz Spannendes an, als du gerade gesagt hast, mit ähm, Erfahrung auch ähm, gerade an Jüngere weiterzugeben. Und wir, ich meine, gut, ich bin jetzt Baujahr 76, du bist Baujahr 59. wir haben
1: 61. Ich bin, älter, ich bin älter als die Mauer.
0: <lacht> Und
1: ich bin länger stehen geblieben.
0: Ja, in, in der Tat. Und wirst ja auch noch lange stehen bleiben. Aber genau darauf wollte ich hinaus, weil unabhängig von unser beider Alter jetzt haben wir das große Glück, heute, heute dass wir vorher noch nicht eine Krise erleben mussten, ja, Also wir haben das große Glück in einer Demokratie aufgewachsen zu sein. Wir hatten in der Regel immer volle Kühlschränke, Kleiderschränke, eine warme Wohnung. Und jetzt, wenn es heißt Erfahrung weitergeben, die Krise ist für uns ja alle neu. Was glaubst du, kannst du gerade auch unabhängig davon an Erfahrung oder an Mut machen weitergeben? Vielleicht auch an die Zuhörer da draußen?
1: Ja, also ich meine jeder an der Stelle, wo er steht. Ja. Also wir versuchen jeden Tag bei TORI 2 Meldungen zusammen, zusammen, die relevant sind für mhm. alle diese Menschen, die Verantwortung tragen in der Kommunikation. Mhm. Äh, sei es, dass man Tipps kriegt, sei es, dass man, wir haben sofort relativ schnell gestartet, äh, wie heißt das? Think positive, Eck positiv. Mhm. Wir versuchen jeden Tag doch auch ein, zwei Meldungen zu finden und zu befeuern, die auf positive Initiativen, selbstloses Engagement von, von Menschen hinweisen. Yes. Meistens aus der Kommunikationsbranche, manchmal aber auch einfach aus der Wirtschaft. Mhm. Wie diese eine tolle Idee, dass die McDonalds-Mitarbeiter, die ja. jetzt keine Gäste mehr haben, Mega dass die bei Aldi gut. helfen. Mhm sowas finden wir einfach. Act positiv, think positiv. Manchmal Matthias Hawks, diese mm. Gedanken, dass oh, es ja, auch was Gutes gut. hat. Total. Wir haben ja auch ein Videointerview mit ihm gemacht ja. jetzt. Also Jeder da, wo er steht, ich habe auch schon Leuten geraten, du bist jung, melde dich doch mal im Krankenhaus, vielleicht können sie dich da brauchen. Mm. Als freier Journalist im Sportjournalismus wirst du im Moment nicht gebraucht. Mm -mm. Ähm, jeder da, wo er steht. Ja.
0: Ja, Oder jede das ist ein ähm, guter Impuls. Das Interview zu ähm, mit Hawks packe ich auf jeden Fall auch noch in die Folgenbeschreibung. Es ist einfach sehr, sehr positiv und uns alle zuversichtlich stimmt. Du hast vorhin oder du hast eingangs von der Haltung gesprochen. Du hast davon gesprochen, dass es dein Purpose ausmacht, ähm, ja einfach Ideen in die, äh, in die Wirklichkeit zu bringen. Was würdest du sagen, sind so generell deine Werte, die dich darüber hinaus leiten? Ich nenne das immer so deine Fixsterne.
1: Du hast ja so wunderbar, auch noch wunderbar alliteriert, Herz, Hirn und Haltung. Haltung. Genau. So, besser könnte ich es nicht formulieren.
0: <lacht> und das also von Herz einem Profi. Herz ist ganz danke, klar, danke.
1: dass du mitleiden kannst. Ich ja. weiß, ich war immer ein sehr mitleidens fähiger Mensch, ich weiß nicht, als ich das erste Mal als Kind jemanden mit Kinderlähmung gesehen habe, also ein Gleichaltriger, der aber so ganz schlecht laufen kann. Mhm. Das hat mich total beeindruckt. Ich habe total weinen müssen. Ich genau. habe nächtelang daran gedacht, und auch heute noch, wenn ich Leute, die so ganz schlecht laufen, mhm. sehe, erinnert mich das immer an diesen Moment, als ich das erste Mal gesehen habe, es gibt Menschen, die die laufen so ganz komisch. Ja. Die, oder können also, gar nicht laufen, ne? mhm. das, ist, das ist Herz, das habe ich, der Tierstreichler. <lacht>
0: mhm.
1: Ich bin der Erste, der holt in, in Kinofilm. Ich kenne auch manche sagen, kann ich überhaupt nicht. Ich, würde, ich gucke nicht Krimis, ich höre keine Crime-Podcasts oder so, bin mhm. da viel zu weich. Okay. Was ist das Zweite bei dir? Herz, Hirn
0: und Haltung.
1: Ja, Haltung, ja, ja klar. Ich stehe jetzt an meinem Schreibtisch. Also dieses gebeugt sitzen, das geht gar nicht. Jeden ja. Morgen muss ich mindestens 15 Minuten aufrichten und also also das ist hängt miteinander zusammen, ne? Brust ja, raus,
0: absolut.
1: Rücken gerade machen.
0: Absolut. Wenn wir und wenn wir anfangen zu lächeln, dann ähm, denkt das Hirn irgendwann auch unabhängig davon, ob wir was wirklich witzig finden, dass es uns gut geht. Es ne? sind ja einfach diese oder auch alles rund um Powerposing. Ich glaube, das können gerade auch viele Menschen, die jetzt vielleicht einsam sind, sich ähm, Sorgen um ihre Zukunft machen und alleine im Homeoffice versauern. Einfach, ist, das was, einfach, ist das was, was du vermittelst in deinen Beratungen? nee, nicht nicht zwingend, das nee. ist ja auch auch jetzt Wissen, das kann ich mir nicht auf die Fahnen schreiben, aber mhm. das ist natürlich auch einfach, das sind mhm. letztlich glaube ich immer, dass es so die Summe aus ganz, ganz kleinen Impulsen sind und ja. viele Menschen tun es glaube ich nicht, weil sie immer denken so, oh, das ist doch so banal, ja, genau wie wenn du jetzt jemandem sagst so, hey, nimm doch jedes Mal die Treppe und nicht die nicht den Fahrstuhl oder isst doch jedes Mal einen Apfel und schieb dir irgendwie nicht das Snickers rein. Ich glaube einfach, dass uns die Summe an, an kleinen Gesten äh, einfach helfen und Klar, wenn ich irgendwie mal durchhänge, dann mache ich auch kurz eine Powerpose zu Hause. Jetzt unabhängig von der Krise, aber einfach um wieder in die Aufrichtung zu kommen, in eine gute Stimmung.
1: Ja, wobei ich immer das Wichtige fände, dass man es in der Kommunikation einsetzt. Also, ich halte es nichts davon, den Spiegel anzulächeln, Nein. sondern eben, jetzt habe ich gerade Brötchen geholt in der Bäckerei, da ist natürlich sehr viel weniger los. Du hast einen Tisch <lacht> ja. vor dir und habe mich lang unterhalten. Ich Seit einem Jahr kenne ich jetzt die Bäckerin, aber seit heute weiß ich, wie sie heißt und mhm. äh, wo sie wohnt und wieso sie also kenne ich ihre Lebensgeschichte, weil wir hatten einfach zehn Minuten, 15 ja. Minuten Zeit dafür. Und Ich habe ihr dann die Anregung gegeben für die alten Leute, die hier auch in der Wohn in der Straße wohnen, mhm. ob sie nicht auch äh, andere Lebensmittel äh, da verkaufen kann, weil sie hat jetzt Platz in dem Kaffeebereich mhm. ihrer Bäckerei. Mhm. Äh, sind die Stühle weggerutscht, darf man nicht mehr sitzen. Ja. Er hat gesagt, überleg doch mal, ob du nicht für die älteren Leute auch eine Flasche Wein oder Klopapier oder was. Frag halt deine Kunden, was sie brauchen könnten. Ja, super Und da hat sie gesagt, geht. ja, da gibt es keine Genehmigung in Deutschland. Sie darf das nicht sagen. Vielleicht ja. gibt es eine Ausnahmegenehmigung. Frag sie einfach mal. Und da hat sie gesagt, ja, das überlegt sie jetzt. Also das finde ich dann noch wichtiger, als dass man selber gut draufkommt. Dass, mhm. dass also dieses um sich selber drehen, um den Bauchnabel, das ist nicht so mein Ding. Mhm.
0: Ne, aber auch, da, auch da gibt es ja noch äh, 253 Graustufen dazwischen. Ne? Und es ist natürlich irgendwie wichtig, selbst in einer guten Verfassung zu sein, um gerade auch jetzt in dieser Zeit ja auch andere Menschen äh, unterstützen zu können und ähm, ja einfach auch positiv zu stimmen. Ne? Insofern, wie innen so außen. Genau. Ja, der,
1: Spruch, der Spruch heißt ja: Liebe den Nächsten wie dich selbst. Hm. Das heißt, wenn du dich selbst hast oder ein, ein ambivalentes Verhältnis dir hast, weil irgendwelche Konflikte in dir unausgegoren sind, vielleicht mit deinem Vater oder mit, mit irgendwas in deiner Geschichte, wo du ja. nicht ganz rankommst, dann hilft es natürlich, wenn du Therapie machst. Ich habe in meinem Leben viele Therapien ja. gemacht, weil ich viele Kliniken besucht habe. Wenn du sozusagen deine innere Geschichte verstehst, ja. auch wie du geworden bist, wer du bist, dann kannst du dann das ist der Anfang, dass du dann wirklich äh, frei wirst ja. und, und nicht von falschen Dingen äh, getrieben wirst. Weil das Cabrio, das ist immer ein Ersatz für irgendwas. Das Materielle, das Ferienhaus, der Klunker. Mhm. Also ja. an sich, ich habe sehr jung ähm, Erich Fromm gelesen. haben mhm. oder sein. Oh
0: ja, das habe ich auch als Teenager gelesen mit 15. Ja, bitte in die
1: uns packen.
0: Mega, mega. Wie mhm. ihr
1: Podcaster sagt, äh, mhm. Erich Fromm ist äh, so also ein bisschen mystizisch, aber einfach die Botschaft aus Materiellen entsteht kein Glück.
0: Mm, ja, klar.
1: Der Spirit zählt und die Gemeinschaft. Also die Gemeinschaft hat er nicht so arg betont, er hat sozusagen die innere Gleichgewicht gesehen. Aber dieses Aus Materiellen entsteht kein Glück, das habe ich mit 18 gelesen und verstanden. Mm. Und bin ein bisschen vom Weg abgekommen dann. Ne? Sozusagen in diese Phase, wo ich dann auch gescheitert bin. Da hatte ich ja Geld, habe ich mit dem Geld um mich geworfen. Ja hatte den Spruch von meinem Vater, Geld ist unwichtig, hat er immer gesagt. Ne? Den habe ich mal falsch verstanden. Den ne? habe ich so interpretiert, Es muss auch wieder weg. Jetzt <lacht> ja festhalten können und trotzdem ein guter Mensch. Ich hatte irgendwie so Geld und ich, das passt nicht zusammen und dann war es dann auch
0: weg. Ja klar, es ist halt dann alles, was man heute in der Persönlichkeitsentwicklung so, so mit Money-Mindset äh, beschreibt. Ne? Aber ich ähm, sehe das ganz genauso wie du, mit ob jetzt, ob jetzt von Erich Fromm oder von wem auch immer haben oder sein. Ähm, aber ich glaube, also auch ich bin, wenn niemand der Luxus verteufelt oder so ich, ähm, ich glaube, es ist auch nach wie vor schön, wenn man sich Dinge gönnt oder wenn man ähm, sich etwas auch faktisch einfach kauft, was einem wichtig ist, wenn man damit eben nichts kompensieren, äh, kompensieren muss. Und ich glaube eben auch, äh, und das wird jetzt diese Zeit oder zeigt sie ja vielleicht auch schon bei vielen innerhalb dieser letzten zwei Wochen, äh, ähm, es kommt jetzt halt einfach alles mit einem Affenkaracho an die Oberfläche, was vorher halt irgendwo geschwelt hat, sei es jetzt eben in, ähm, in, in Beziehungen, in familiären, in Kollegenbeziehungen und deshalb glaube ich als Uroptimist auch, dass uns äh, diese Zeit neben allen Entbehrungen und neben allen Unsicherheiten und Ängsten ja einfach auch ganz viel Schönes und Neues an die Oberfläche spülen kann, ne?
1: Also ich sehe es jetzt, die Corona-Krise, als High-Speed-Entschleunigung.
0: Mm. Ja, ist ein, ist ein schönes Wort, absolut.
1: Wir haben die Riesenchance, ganz viel zu lernen jetzt. Mhm. Ja, wir, 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 wir sehen ja das Gemeinsinn, Gemeinsinn und Teamfähigkeit, dass, ja. das, dass das uns weiterbringt. Egoismus, Konsumismus, alles dreht sich nur um mein letztes Rädchen an, der nächste Shopping in New York. Aber Leute, das ist so unwichtig.
0: Ja, absolut, absolut. Wofür bist du denn am meisten dankbar in deinem Leben, Peter?
1: Für mein Leben? Mhm. Also überhaupt für mein Leben? Mhm. Weil wenn du dir mal genau überlegst, wie unwahrscheinlich es ist, dass du auf der Welt bist... Ja. Dann, äh, dann musst du an irgendwas Höheres glauben, dann musst du eigentlich zufrieden sein. Überleg doch mal die Wahrscheinlichkeit, dass dein Vater deine Mutter traf. Ja, klar. Wie, wie gering war die? <lacht>
0: ja, Sehr gering. Dann
1: von den Eizellen, die losgeschwommen sind. Ja, wie gering war die? Dann ja. geh mal Generationen nach vorne. Ja. Wie gering war die Chance? Sag mal, Ohne Hitler zum Beispiel, wäre mein Vater nicht aus Ungarn raus, hätte mhm. nie meine Mutter in, in, in meinen franken kennengelernt. Und wenn du das über Jahr, über die ganzen Generationen siehst, ist es eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass es dich gibt. Mm. Ist so unwahrscheinlich, dass du nicht anders sagen kannst, dass, dass das ein Wunder ist. Ja, so. ein Mordop ist ein Dreck dann, dagegen, ne? Mm. Dann, dann musst du, dass du existierst als Wunder und als irgendeinen höheren Plan ansehen. Ja, ja. So. Und dann kannst du dich doch bitte nicht beschweren, dass jetzt eben, du immer pleite bist zwischen oder so. Natürlich habe ich es durchlitten, aber durchlittenes Leid macht natürlich stark und äh, sagt dir dann auch, ich habe einfach in dem Moment, als ich nichts hatte außer Schulden und Sorgen um meine Kinder, wie werden die Kinder groß? Wie, wie, wie kriege ich das hin? Wenn du das mal überwunden hast, weißt du, jeder Tag, wo du aus dem Fenster schaust, die Sonne scheint und keine Sorgen hast, weißt, dass deine Kinder hoffentlich jetzt in dieser Krise gut, dass es ihnen gut geht und dass du deine Probleme überwunden hast und dass dein Leben mit 60, kannst du sagen, drei Viertel sind wahrscheinlich rum, mhm. dass, also ich bin dankbar dafür, dass, dass es die Welt gibt, dass es mich da ja. drin gibt, dass mir so viel Glück widerfahren ist. Mhm. Also die Liste, die ich so habe, für dass ich dankbar sein kann. Ja. Da kann ich anfangen vom Brötchen, das Gespräch gerade eben beim Bäcker. Die mhm. wahnsinnigen Möglichkeiten über die Welt, was zu erfahren, über die Technik. Ich muss ja nicht, ich muss nicht nach Australien, ich werde auch nicht nach Australien mhm. fliegen. Da ist ja also voll da stehen ja die ganzen Instagramer, die ihre Bilder, ihre Selfies machen müssen. Mhm. Ähm, ich, ich muss nicht, ich muss da nicht hinfliegen. Es ist doch wunderbar, dass ich über Internet, über, über Fernsehen die ganze Welt kennenlerne. Mhm. Es gab doch keine glücklicheren Zeit als heute.
0: Ja. ja, es ist sehr, sehr schön, dass du das auch nochmal so ähm, gesammelt rausgibst, weil ich glaube, das ist ein, ja, ein ganz wichtiger Impuls, auch gerade in. Tagen müssen wir sagen, in Tagen wie diesen, weil jeder Tag, wie gesagt, zumindest für mich immer eine neue Welt bedeutet und gerade jemand wie du, der der echte Krisen und die jetzt eben nicht zwei oder drei oder von mir aus sechs oder acht Wochen waren, sondern durchaus länger. Das eben aus deinem Mund erfahren zu dürfen, ist auf jeden Fall, wie ich finde, ganz, ganz viel wert. Und wir kommen auch schon fast zum Ende, Peter, wobei ich dir noch sehr, sehr lange lauschen könnte. Es gibt bestimmt noch sehr, sehr viel, was du uns allen mitgeben könntest. Aber dir als Journalistin Urgestein möchte ich zum Ende fragen, welche Überschrift hätte dein Leben?
1: Uh. Das, das ist jetzt natürlich eine harte Frage, auf die war ich nicht vorbereitet. Ja,
0: wir vorbereite. haben ja die Fragen auch nicht abgesprochen. Du bist ja voll. Nee,
1: nee, nee, nee. Das, ist, das ist ja auch richtig. Ja. Also, aber ich bin natürlich nie ganz unvorbereitet, weil ich <lacht> frage ja, mein Beruf ist ja, die Leute fragen und wir haben ja eine Rubrik Köpfe, Tori 2 Köpfe gibt es jetzt auch wieder, wie bei Kress. ist es mit Video, bist du auch drin, Lena? Nein, genau. du bist noch nicht bei den Köpfen, aber ein Video ja. gibt es von dir. Ja, ja. Da sind wir gerade dran und es gibt einen Standard-Fragebogen von Tori 2 mhm. und, und da lautet die letzte Frage: Was möcht, das möchte ich am Tag meiner Beerdigung auf keinen Fall hören.
0: Mhm.
1: Und wenn du dich gut vorbereitet hast, hast du meinen Fragebogen angeguckt, dann weißt du auch, was meine Antwort war. ich will dich mhm. jetzt nicht in Schwierigkeiten bringen, sondern ich sage nee, sie.
0: Tust du nicht, aber das wissen die Zuhörer <lacht> ja nicht. Mhm.
1: Also die, meine Antwort damals war, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, ähm, was, was möchte ich nicht hören? Ich habe gesagt, ich würde gern hören, er hat sich stets bemüht. Ja. Das ist die Antwort von vielen, dass sie sagen, auf keinen Fall wollen sie das hören, weil es das heißt ja, er war nicht der Dollste, er hat sich nur bemüht. Mhm. Ich finde, er hat sich stets bemüht, ist ein richtig großes Kompliment. Mhm. Mehr war, gar nicht. Das heißt, das da würdest du dann auch,
0: ja, Stichwort äh, Grabrede, das würdest du dann auch als ähm, simultan als Überschrift nehmen.
1: Ja, und es muss noch dazu, auf keinen Fall darf an diesem Tag, an dem ich beerdigt werde, der Dienst ausfallen weil der Dienst ist noch nie ausgefallen seit 2007 und da sind ja inzwischen 15 Leute dabei. Also da wäre ich echt sauer, da würde ich nochmal rauskommen und schimpfen.
0: Oha, nee, be besser nicht, aber stets bemüht heißt, du hast, ähm, ja, du hast immer... Ich habe mein, mein Bestes
1: gegeben, es genau. war vielleicht nicht immer genug und meine Kinder können sagen, Papa, das und das hast du nicht hingekriegt, aber ich kann sagen, es war das Beste, was ich geben konnte. Ja,
0: und du hast halt ja, einfach... Immer ja. deine, deine Ideen geteilt und in die Welt gebracht. Und das ist, äh, glaube ich, mehr als, als Bemühungen und mehr als ganz, ganz viele andere Menschen tun. Hm, Peter, auch ähm, wenn du ein aufmerksamer Zuhörer meines Podcasts bist, dann weißt ja. du auch, wie die letzten zwei Fragen heißen. Nämlich, ad 1 wann hast du zuletzt was Neues getan?
1: Heute. Ich war in der Bäckerei und habe mit der ähm, Pächterin ähm, mhm die ich seit einem Jahr kenne, aber nie geredet habe, hm. weil immer viele Leute da waren, mit ihr geredet. Und ansonsten habe ich heute noch was Neues gemacht. Muss ich zwei Sachen neu gemacht haben? Nö, Oder wie der
0: Aber du kannst noch eine zweite Die erzählen.
1: zweite neue Sache ist der erste Podcast, den ich gegeben habe. Ach, also Quatsch, wie nennt man das, echt? also wo ich Gast war. Ja, ich, ich habe natürlich Sie. schon ein paar selber gemacht, aber ich, ich weiß gemacht.
0: Ja, dein Podcast kommt natürlich auch in die Show Notes, den ich äh, nur empfehlen kann. Ich habe am Freitag, als ich alleine mit ausreichend Abstand, um zu allen Passanten an die Alster geradelt bin, um mal ein bisschen Sonne zu tanken und mein Vitamin D Haushalt zu pflegen, Zeiten der Krise, habe ich dein Interview mit äh, Laura von, von Torra gehört. Sehr, sehr äh, interessant. Also danke auch äh, für deine Interviews, die du tust. Und?
1: Oh, aus der Prä-Corona-Ära, äh, genau. ja, ne? Da war noch gar nicht von die Rede. Ist das vielleicht <lacht> noch ein bisschen tiefschürfender gewesen? Aber du könntest deinen Hörerinnen auch empfehlen, Touri 2, TV zu gucken, weil im Moment machen wir jeden Tag, rufen wir ja. jemanden an aus der Branche und fragen, wie geht's ja. der Veranstaltungsbranche, den Journalisten, den, der Fortbildung, der Fernsehbranche. Das ist, finde ich, ganz spannend. Macht der Kollege okay. Markus Tranto, mein Chefredakteur, meistens okay. fünf Fragen, fünf Minuten. Soll auch Ermunterung sein, sind positiv in diesen schwierigen Zeiten.
0: Total. Aber weißt du was, mit diesem guten Tipp, Peter, ne? hast du mir im Prinzip meine letzte Frage beantwortet, nämlich gibt es etwas, was die Zuhörer für dich tun können? Das ist Einfach tore 2 TV gucken, oder?
1: Nee, nee, was ja für sich tun, also für sich tun, tun für ich. mich, wenn sie auf sich aufpassen jetzt in okay. diesen Zeiten. Wenn sie dass sie positiv bleiben und dass sie erkennen, was für ein Glück wir haben, trotz allem überhaupt auf der Welt zu sein und dann in so einem Wohlstandsland wie Deutschland groß zu sein.
0: Oh, ja.
1: Also wenn die deine Hörerinnen mir was gefallen tun können, dann think positiv.
0: Sehr, sehr schön. Das ist äh, ein sehr schöner, ein sehr klarer ähm, Appell, den wir uns, glaube ich, jetzt noch viel, viel mehr nicht nur hinter die Ohren schreiben sollten, sondern mit offenem Herzen vor uns hertragen können und das auch vielen, vielen Bäckerei-Fachverkäuferinnen und vielen, vielen anderen Menschen einfach weitergeben. Und ähm, ich bedanke mich total für deine Zeit. Ich bedanke mich für deine Offenheit, dass du deine Erfahrungen und auch deine äh, dunklen Tage mit uns geteilt hast. Und ich wünsche dir und deiner Familie einfach nur, dass du sehr, sehr gut ähm, durch die nächste Zeit kommst.
1: Danke, es war schön bei dir. Für dich und deine Hörerinnen auch alles Gute. Bleibt gesund und glücklich.
0: Vielen Dank, Peter. Mach's positiv,
1: gut. Stay positiv
0: Genau, und ich hoffe ja. natürlich, dass wir uns ähm, am 19. Mai in Hamburg bei deinem nächsten äh, Touri-Event hier in Hamburg wieder uh, okay, okay Okay, okay, ja. okay, okay. Dann.
1: Aber danach kommt was noch Schöneres. Unser übernächstes Buch ist nicht Fußball, sondern 50 Vorbilder. Warum wir sie brauchen, was wir von ihnen lernen können. Okay. Das ist im Oktober. Und wenn wir Glück haben, können wir uns da schon wieder Unbedingt. im Real-Life treffen. Sonst ja. wie, wie auch bei dem anderen Buch als kostenloses PDF oder wenn du Glück hast, sogar im Briefkasten. als Verrückt.
0: Geht. Ich könnte mir fast vorstellen, dass das hier ankommt. Vielen, vielen Dank, Peter. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao. So, das war das Interview mit Peter. Alle Infos zu Turi 2 findet ihr natürlich in der Folgenbeschreibung. Ich bedanke mich bei euch für eure Zeit, fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr noch kurz Zeit und Lust habt, um auf iTunes meinen Podcast zu bewerten. Bestenfalls natürlich noch zu abonnieren, denn es geht ja weiter. In zwei Wochen die nächste Folge Ein Mensch mit Herz, und Haltung. Bis dahin, bleibt zu Hause und vor allem bleibt gesund. Tschüss.